0: Diga, eu tenho Olhos para ver Ouvidos para ouvir E mente E coração para receber Em nome de Jesus Amém Bom dia para todos Graça e paz Você pode sentar, amado Aleluia, obrigado pessoal Glória a Deus Amados, Dá para ficar só assim, não? Recebendo dele Mas a gente vai continuar recebendo dele Através do vaso Agora, glória a Deus. Que precioso, queridos, é nós podermos desfrutar dessa atmosfera, da presença do Senhor, da sua graça, ministrando sobre as nossas vidas. Que precioso é nós sabermos que temos acesso a essa presença e quando nós falamos com Ele, Ele nos ouve. Ele inclina os seus ouvidos, Ele olha para nós e Ele recebe esse aroma suave de louvor e adoração que sobe até Ele. Que chega na sua presença, porque Ele está no nosso meio. Amém. Que precioso, queridos, é nós podermos ter essa palavra que aviva o nosso coração. Eu estava ouvindo as ministrações dos dois dias, dos dois domingos passados. Porque nós estamos nessa série sobre oração fervorosa. Amém. Você sabe disso, está acompanhando? E eu estava ouvindo como foi precioso ouvir. Coisas tão simples e tão fortes, tão intensas, que afetam o nosso espírito para nós crescermos. Eu fico tão maravilhada com a bondade do Senhor ministrando para as nossas vidas, através dessas verdades que são compartilhadas conosco por pessoas, mas pelo Espírito, que afetam a nossa vida. E aquilo gera força dentro de nós, amém? E eu fiquei... Grata ao Senhor por ouvir os temas que têm sido levantados nesses domingos. Muitas vezes, queridos, nós ficamos ausentes da igreja local porque estamos nas, 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 nas nossas igrejas irmãs, na, no, do, nas igrejas do nosso ministério, compartilhando a palavra também. Mas como é bom poder estar aqui só para receber, para ouvir. E mesmo quando eu estou ausente, eu ainda fico presente pelos cultos online. Que bênção é nós estarmos tendo essa transmissão. E deixarmos essas ministrações salvas Porque elas alcançam tanto nossa vida, não é verdade? Quem aqui, às vezes, precisa por algum motivo de força maior Não tá aqui, mas recebe através da, da, das ministrações online Como é precioso isso Mas isso não quer dizer que a gente deve ficar fora daqui Amém? Porque aqui é um lugar de comunhão Como é precioso eu chegar e abraçar os irmãos Cheguei ali, encontrei a irmã Ivone na porta para me receber Cheguei aqui, encontrei os irmãos outros irmãos, pastor Moacir e tantas pessoas, queridos, que nós conhecemos, que estão na igreja há tanto tempo. E nós não vemos online, mas quando a gente encontra, recebe esse abraço e nós desfrutamos dessa comunhão e não tem preço que pague isso. Encontrar vocês é precioso e eu me alegro. Olha ali a doutora Nódia, que coisa linda. Glória a Deus. Que coisa boa. A irmã Carminha, que bom. Glória a Deus. Ela e o seu esposo, que bom. Seja bem-vindo, irmão Que precioso, querido Pastor João, há quanto tempo que eu não lhe via? <risos> Ai, meu Deus Amados, deixa eu te dizer Deus tem planos maravilhosos para a nossa vida E nós precisamos nos mover sobre esses planos Porque eles são poderosos Amém? E são eles que precisam ser cumpridos e O Senhor está no nosso meio Ele está em nós E nós somos agraciados com essa presença Por isso precisamos desfrutar dela Amém? Nós estamos falando, como, na, como você já sabe, sobre oração fervorosa e o nosso ministério, o Ministério Verbo da Vida, ele nasceu debaixo de um mover de oração. Eu não sei se você conhece toda a história desse ministério, como as coisas começaram, como foi o início da obra aqui em Campina Grande. Mas antes de ela começar aqui em Campina Grande, nós começamos, amados, há muitos e muitos anos atrás... E eu queria que, que o pessoal da, da mídia, por favor, colocasse a foto que eu pedi. Eu quero te apresentar uma pessoa. Quem aqui conhece esse homem? Não levante a mão. <risos> porque essa pessoa você não deve conhecer, porque eu também não conhecia. Eu conhecia de ouvir falar. E um, um, um dia desses atrás, mexendo nas fotos que nós temos na casa do pastor Buddy Jen. Eu, eu perguntei, mamãe, você não tem nenhuma foto do tio do pastor Bud? Ela disse, eu acho que não. E eu achei esse álbum velho, era um álbum que estava todo colado, plastificado. E eu, eu disse, quem é esse casal aqui? Ah, esse é o tio. Esse é o tio do pastor Bud, O nome dele é Reut Brown. Reut e Agnes Brown. E queridos, você não deveria conhecer ele porque ele nunca passou por aqui. Ele nunca esteve aqui no Brasil E eu descobri o nome dele somente há pouco tempo Eu sabia, só conhecia ele como tio Mas não sabia que o nome dele era Reut E esse homem, ele faz parte dessa história Ele faz parte, ele é responsável Por aquilo que nós estamos vivendo hoje Ele tem um galardão nessa história Porque, amados, foi esse homem Crente que conhecia a palavra, e num tempo onde o pastor Buddy não conhecia, não tinha revelação da palavra sobre a vida dele, e andava fora do plano de Deus, foi esse homem que começou a orar, essa oração Aleluia, Glória, que precioso, Efésios capítulo 1 verso 16 em diante, a gente ouve tanto, mas às vezes não faz tudo que ouve, amém? Eu acho que quem sabe menos do que você, mas faz tudo o que sabe, pode estar em vantagem. Porque às vezes a gente sabe muito, mas não faz tudo o que sabe. E pessoas que sabem menos, fazem tudo o que sabem e elas avançam mais rápido, porque são praticantes. E nós vamos avançar nesse caminho de praticar tudo o que sabemos, amém? Verso 16 do capítulo 1 de Efésios diz, Não cesso de dar graças por vós, fazendo menção de vós nas minhas orações, para que o Deus de nosso Senhor Jesus Cristo, o Pai da Glória, vos conceda espírito de sabedoria e de revelação no pleno conhecimento dele, e iluminados os olhos do vosso coração para saberdes qual é a esperança do seu chamamento, qual a riqueza da glória da sua herança nos santos e qual a suprema grandeza do seu poder para com os que cremos, segundo a eficácia da força do seu poder. Vamos parar por aí. Olha só que oração poderosa. E esse tio Reut, ele orou por dois anos Todos os dias, sem parar, nenhum dia, intensamente, até que ele viu tudo o que está escrito aqui, sendo cumprido, sendo manifestado, operando na vida do seu sobrinho, Bud Wright. Ele orava, amados, intensamente, fervorosamente, porque ele queria, ele amava aquele sobrinho e ele queria ver o resultado da palavra funcionando na vida dele. Ele queria que aquele sobrinho desfrutasse daquilo que está escrito a respeito dele. Ele sabia na cabeça, mas não vivia. Ele ouvia a palavra como ele contava para a gente de forma religiosa. Ele ouvia de forma limitada. Ele não atribuía o poder que essa palavra tem. Ele não experimentava isso. Mas um dia, um dia, diga um dia, um dia, as escamas caíram dos seus olhos. Aquilo, amados, que não operava, começou a operar. Aquilo que não estava funcionando, começou a funcionar. E ele começou a entender... É como se você estivesse com a respiração presa. Quando a revelação da palavra chega e você entende o que aquilo está falando para você, você faz... Ah, agora eu posso respirar. É como se a vida estivesse limitada. É como se não estava. Quando nós não entendemos o que Deus fala sobre nós e nós vivemos aquilo, a nossa vida está limitada. Mas, queridos... Esse homem não parou até que, e eu queria que você entendesse que existem é, formas de se orar, existem níveis de oração, e, e, e eu queria falar hoje sobre a responsabilidade de orar pelos outros, né? Quando nós fazemos o rema, e eu vi Juliana, domingo passado, falando sobre isso, perguntando, quem aqui já fez o rema? Eu vou perguntar de novo, quem aqui já fez o rema? Baixa a mão agora, quem não fez o rema ainda? Levanta a mão. Não tenha vergonha, você não é culpado por isso. Não. Você não está condenado, você não está fora da igreja. Pode levantar a mão. Quem não fez o rema? Que bom que no próximo ano nós cremos que você estará lá. Porque, queridos, essa palavra, ela vai botar a tua vida para frente. Ela vai te dar um, um, um empurrão para um crescimento extraordinário. E você vai desfrutar disso. Você não pode ficar fora disso. Nós estávamos ouvindo essa ministração de, do, de domingo. E Juliana falando sobre o que se aprende no Rema. E ela ministrou sobre isso. Sobre o que se aprende no Rema. E eu queria falar um pouquinho sobre o que nós aprendemos na escola de ministros. Amém? Quem aqui já fez a escola de ministros? Levanta a mão. Eita que tem candidato demais. Olha que coisa boa. Quem já fez, se você não está vivendo a plenitude do seu chamado, eu posso te convidar. Faça de novo. Recicle. Porque, amados, enquanto as coisas não estão funcionando, nós devemos ficar ouvindo e ouvindo e ouvindo para criar força e, e clareza até que as coisas comecem a funcionar. Nós devemos fortalecer as áreas da nossa vida para praticar elas, amém? E aí, eu sempre falo com os alunos sobre a importância de eles conhecerem também a oração que serve a Deus e não apenas a oração que recebe de Deus, amém? Existe, amados, um nível de oração onde nós deixamos de apenas receber, mas nós começamos a servir ao Senhor com ela. E esse nível de oração é para pessoas mais maduras, que já sabem quem são, que têm uma firmeza, que têm uma convicção a respeito de como devem se mover com Deus, e aí elas se movem em favor dos outros. Elas param somente de olhar para si mesmo, e elas começam a se mover olhando para os outros elas entendem o plano de Deus e elas começam a trabalhar com Ele para o cumprimento do seu plano, do seu propósito aqui na Terra. Olha que poderoso é isso. Eu saio de mim mesmo, das minhas necessidades, daquilo que eu sinto, daquilo que eu preciso. E eu começo a me dar ao Senhor e eu digo, Pai, eis-me aqui. Faça através de mim aquilo que é a sua vontade. Eu estou disponível para você fazer na Terra o que é necessário, e eu me dou ao Espírito Santo para que ele me conduza, para se mover sobre a terra inteira, porque você sabe, amados, que no mundo espiritual não existe distância, você não está você não tem necessidade de estar num lugar para afetar aquele lugar espiritualmente, você sabe que você pode orar por lugares, por pessoas, por coisas que estão distantes de você, você sabe que você pode intervir em situações distantes delas, se nós nos colocarmos nas mãos do Senhor para servirmos em oração, intercedendo pelos outros, orando pelos outros, nós vamos estar cumprindo essa parte do serviço de oração, ou do ministério de oração, se você quiser falar assim, para o cumprimento do plano de Deus na terra. E isso é precioso demais, porque quando você dá, você também recebe. Você sai desse lugar de só receber, mas mesmo assim você não fica impedido de receber. Sabe por quê? Quantas vezes eu parei de orar pelas minhas necessidades e só orei por um tempo, por outras pessoas, por igrejas, por nações, por pessoas específicas. E sempre me encontrava com pessoas dizendo, o Senhor me levantou para orar por você. O Senhor me levantou para orar por você. Irmã, eu passei a semana passada inteira orando por você. Como é precioso, querido, saber que quando nós cuidamos das coisas de Deus, Ele cuida das nossas coisas. Como é precioso saber que nós temos um Deus que cuida, que olha para todas as pessoas, amados, olha, Deus, Ele olha de forma coletiva para a terra inteira, mas também Ele olha individualmente para nós como filhos. Como é precioso sermos cuidados pelo Senhor. E quando nós entramos nessa maturidade e nós oramos pelos outros nós vamos começar a, a descortinar a, a amadurecer aspectos do mover assim para se mover com o espírito nesse lugar de oração porque você vai ver que Deus ele vai te dar coisas ele vai confiar coisas a você que você nem imaginava que Deus pudesse te incluir dentro daquele plano para ele Quantas vezes, queridos, eu comecei a orar em línguas, eu não tinha um propósito específico, eu não tinha um motivo específico. E eu comecei a orar sobre aquilo. E, de repente, chegou uma, uma informação no meu coração. E eu comecei a orar por aquilo. E aquilo se tornou uma responsabilidade de oração para mim, até que foi cumprido. E aí eu recebi outro encargo, outra responsabilidade, e isso aconteceu várias vezes e acontece sempre. E eu me alegro por saber que o Senhor pode confiar em mim, pode confiar no seu povo, na sua igreja, para cumprir, para gerar, para fazer com que o seu plano, o seu propósito seja cumprido. Nós vemos, queridos, esse aspecto da oração pelos outros, não apenas no tio do pastor Bud, no tio Hoyt, nunca mais esqueça dele. Nós vemos também isso tão forte, tão intenso na vida de Jesus. Lá em João, capítulo 17, você vê Jesus fazendo aquela oração sacerdotal, aquela oração intercessória. Pelos discípulos, mas quando ele está orando, vamos abrir lá, por favor. João, Evangelho de João, no capítulo 17. Aleluia. Verso 1, vamos ver o verso 1. Tendo Jesus falado destas coisas, levantou os olhos ao céu e disse, Pai, é chegada a hora, glorifica teu filho para que o filho te glorifique a ti. Assim como lhe conferiste autoridade sobre toda a carne, a fim de que ele conceda a vida eterna a todos os que lhe deste. E a vida eterna é esta, que te conheçam a ti, o único Deus verdadeiro e a Jesus Cristo a quem enviaste. Eu te glorifiquei na terra, consumando a obra que me confiaste para fazer. E agora, glorifica-me, ó Pai, contigo mesmo, com a glória que eu tive junto a ti. Antes que houvesse mundo, manifestei o teu nome aos homens que me, que me deste no mundo. Eram teus. Tu nos confiaste e eles têm guardado a tua palavra. Agora eles reconhecem todas as coisas que me tens dado. Que... Agora eles reconhecem que todas as coisas que me tens dado provém de ti. Porque eu lhes tenho transmitido as palavras que me deste e eles as receberam. E verdadeiramente conheceram que saí de ti e creram que tu me enviaste. É por eles que eu rogo. Não rogo pelo mundo, mas por aqueles que me deste, porque são teus. Lá no verso 19, verso 18, por favor. Assim como tu me enviaste ao mundo, também eu os enviei ao mundo. E é a favor deles que eu me santifico a mim mesmo, para que eles também sejam santificados na verdade. Não rogo somente por estes, mas também por aqueles que vierem a crer em mim, por intermédio da sua palavra, a fim de que todos sejam um, como tu és, ó Pai, em mim e eu em ti. Também sejam eles em nós, para que o mundo creia que tu me enviaste. Olha, queridos, como é poderoso saber que antes que nós o conhecemos, ele já orou por nós. Nós estávamos no plano de Deus lá atrás, nós estávamos no foco, no alvo, o caminho já estava sendo preparado. Ele disse, eu não rogo somente por esses que estão comigo agora, por esses que trabalharam, que serviram junto a mim, que apoiaram o meu ministério. Eu rogo por aqueles lá na frente, que por intermédio da sua palavra, por intermédio de ouvirem a pregação, aquilo que vai ser falado no futuro, eles também vão crer Eu oro é por esses também Olha queridos que precioso Ele já estava orando por nós Nós já estávamos dentro do plano de Deus Agora voltando para o tio Reut Quando ele orava pelo pastor Bud Ele só enxergava Bud O plano de Deus para Bud Só que no plano de Deus para Bud Que o tio Reut não conhecia Ei amados estávamos nós também Estávamos eu, você e milhares e milhares e milhões que estão espalhados sobre a terra. Quando, amados, Deus olhava para Bud e Reut não sabia. Era só meu sobrinho. Meu sobrinho querido. Ah, mas ele dizia: continua, Reut, porque você não sabe que eu vou abalar a terra inteira através da vida desse homem. Sabe, queridos, a terra inteira está sendo afetada por essa palavra. E o Tio Reut tem galardão. Você não sabe quem são as pessoas pelas quais você está orando. Você só consegue ver o aqui, o agora. A menos que Deus te revele o futuro. A menos que Deus descortine o plano dessa pessoa para você. Mas, não importa, queridos, o que você está vendo agora, que sintoma. Mas ele diz que nós devemos orar pelas pessoas, nós devemos orar uns pelos outros e como servos do Senhor. Nós devemos ser firmes, fervorosos no zelo da oração, para que as pessoas possam receber a justa medida de Deus para a vida delas. Muitos homens de Deus já têm falado isso, queridos, e nós cada dia confirmamos que é verdade. Parece que Deus está impedido de se mover na terra, se a igreja não orar. Porque a igreja é a autoridade de Deus aqui na terra. E é através da igreja que Deus se move. Então, se a igreja não se move, Deus não se move. Se a igreja não ora, Deus fica impedido de agir. Por quê? Silvia, você não está colocando a igreja? não mas A igreja e eles são um. Só que Ele está no céu e a igreja está na terra. E é através de nós, pelo Espírito, que Ele se move aqui na terra. Ele entregou, queridos, toda a autoridade, todo poder, para que a igreja opere com Ele. E se nós não fazemos, o que Deus vai fazer? Quando nós estamos orando, nós estamos construindo uma estrada, um caminho por onde Deus vai se mover. Nós construímos esse caminho orando, e aí Deus vem sobre as nossas palavras e Ele opera, cumprindo aquilo que foi orado, aquilo que foi intercedido, aquilo que foi declarado. Mas e se nós não oramos? A ação da igreja fica limitada, fica fraca, fica xoxa, se eu posso dizer assim, sem expressão. Mas a igreja do Senhor, ela é vibrante, ela é poderosa, ela é intensa, ela é fervorosa, ela é operante, praticante, ela é cheia de fogo, de vida, porque o Senhor está no meio dela, o Senhor está sobre ela, o Senhor está nela, através de nós. E amados, essa igreja, ela precisa de fato cumprir o papel para o qual ela foi chamada na terra. Nós representamos o Senhor aqui. E quando nós nos colocamos nas suas mãos para que essas coisas aconteçam, elas vão acontecer. Deus ouviu a oração do tio Reut. Ele queria que Bud fosse alcançado. Ele inspirou o coração de tio Reut para que ele não desistisse daquele sobrinho teimoso, cabeça dura. Naquele tempo. Quantas pessoas cabeça dura tem perto de você que não ouvem a palavra, que não entendem a palavra, que questionam a palavra? O problema, queridos, não é o que eles estão fazendo, é o que nós estamos deixando de fazer. Se eu deixo de entender o que Deus está falando e fico somente prestando atenção na teimosia daquela mula... Eu estou dando mais crédito ao que está operando nele do que ao que está operando em mim. E ele disse, orai uns pelos outros, orai sem cessar, orai em todo o tempo. E nós temos, queridos, o Espírito Santo que nos auxilia, vocês ouviram isso domingo passado. Ele nos ajuda a orar, ele nos ajuda, queridos, a fazermos o que precisamos fazer. Ele nos ajuda, lembra? Um pega de um lado, o outro pega do outro, se torna mais leve, vai acontecer de forma mais fácil e mais rápida, porque Ele nos ajuda, o Seu poder é vivo e está operando em nós. Eu sou crente, queridos, há mais de 30 anos, mas eu nunca tive vontade de me desviar, o mesmo fogo que queimou. Senhor, eu choro, choro e choro cada dia, mas não é um choro de desespero nem de tristeza, é um choro de quebrantamento, de alegria, por saber que Ele me escolheu, que eu sou parte disso, e que Ele me, ele, ele me ouve, Ele opera em mim, através de mim, que Ele cuida de mim, e que eu posso servi-lo, amados, não somente com o trabalho das minhas mãos, mas com as minhas orações, com a minha intensidade de oração me movendo pela terra inteira sabe queridos, agora mesmo se você pudesse ter os seus ouvidos espirituais abertos e Deus trouxesse até você o clamor que se levanta da terra o clamor do sofrimento das vidas que se perdem das pessoas que não conhecem o Senhor se você pudesse ouvir o desespero de mães que perderam seus filhos para as drogas, para a guerra, para o terrorismo, para as seitas e para tantas outras coisas que assolam a terra, a fome, a peste, as doenças. Quantas crianças agora ficaram órfãs, ah, meu Deus, crianças tão pequenas. Se você pudesse ouvir, queridos, o clamor de sofrimento e de dor que se levanta na terra, você não sairia do chão dizendo, pai, salvação sobre a terra. Pai, salvação sobre a terra. Sabe, queridos, existem tantas necessidades e às vezes a gente olha tanto para o nosso umbigo, para o que eu preciso, para o que eu quero, para o que eu gosto. Ah, mas eu não gosto disso, mas eu não gosto daquilo. Ah, eu não gosto de Silvia Pagan, porque ela chora. Ah, mas eu não gosto de Juliana, porque Juliana, porque eu não gosto do Pastor João, porque o Pastor João. Amados, a gente não gosta de tanta coisa. E a gente fica desconfortável, e a gente reclama. Ah, é porque eu não gosto dessa música que o louvor tocou. Ah, mas eu gosto é dessa. Aí ele devia tocar só essa todo domingo. Nem você ia aguentar. Que bom, queridos, que a sabedoria de Deus nos colocou juntos num corpo. Porque o que falta em mim tem em você, o que não tem em você tem em mim. E nós nos completamos. Agora, se nós somos individualistas e olhamos só para o nosso umbigo, nós não vamos desfrutar desse poder que está fluindo sobre nós. Para que as coisas aconteçam da forma como é o plano de Deus e as pessoas sejam afetadas para servi-lo. Existe algo, um elemento tão poderoso que opera em nós, dentro de nós, para sermos e sobre nós, para servirmos, que é a unção a unção do Espírito que é o próprio Espírito. E essa unção que opera em nós, ela tem o poder de afetar o espírito dos homens para que eles sirvam a Cristo. Essa unção, amados, ela tem o poder de dar testemunho da verdade no coração dos homens. Quando eu falo coisas que você diz amém, por que você diz amém? Porque você concorda, mas sabe por que você concorda? Porque você sabe, dentro de você, que você tem esse testemunho. É verdade. Não é assim? É verdade. Talvez você nem tenha lido esse versículo que eu li. Tomara que não seja, mas pode ser que tenha acontecido. Efésios capítulo 1, verso 16. Não cesso de dar graças por vós, lembrando-me de vós nas minhas orações. Mas quando o testemunho de Deus, quando o testemunho do Espírito chega, hum, é verdade. Não é assim? Quem foi que disse para você que a salvação é como ela é? Sem você ter conhecimento das coisas. Você ouviu e creu. Porque havia um testemunho dentro de você. Algo te convenceu. Algo sobrenatural. E você dizia, é verdade. Preciso de Jesus. Aquele quebrantamento, aquela consciência de que precisa de Jesus, que não vivia com ele, que estava distante de Deus. Eita, eu preciso disso. Meu Deus, eu não posso mais viver assim. Aquela convicção chegou e você se rendeu a ela. E aí você começou a conhecer a palavra, e você começou a crescer e amadurecer, cada dia mais um pouco, cada dia mais um pouco. E quando... Hoje, você ouve a palavra, é mais fácil para você dizer amém, porque você tem o testemunho da palavra, mas você também tem o testemunho do Espírito, que vive em você. Não é assim? É sobrenatural. Da mesma forma, queridos, como acontece com a gente, vai acontecer com outros. Eu já ouvi testemunho de pessoas que leram aquelas frases que tem em... em Aquelas coisas que pregam no caminhão, que o povo bota aquelas frases. Eu já ouvi histórias de pessoas que se converteram lendo aquelas frases que, no, no caminhão andando na frente. Pessoas que leram um versículo que estavam no outdoor na rua, passando. E de repente uma convicção chegou. Eu preciso disso, meu Deus. E foi. E foi. Nós estávamos no Líbano o ano passado. Foi o ano passado, não foi? foi? Nós estávamos no Líbano. E nós conhecemos uma moça, ex-muçulmana. E ela estava na, naquela reunião da igreja. Era uma reunião de comunhão só, não era um culto. E eles convidavam pessoas na rua, porque eles não conheciam muitas pessoas. E as pessoas que eles conheciam se comprometeram de ajudar, trazendo pessoas para tomar um café, para criar um relacionamento, e aí elas puderem ouvir a palavra. E nós estávamos ali, limitados pela língua, mas aquela moça tinha uma cunhada brasileira. E ela, quando soube que os brasileiros estavam lá, ela foi para a reunião. Ela não era cristã, mas ela também não era mais muçulmana. Ela desistiu de ser muçulmana. E eu fiquei muito interessado em saber porque ela desistiu de deixar, porque ela desistiu de ser muçulmana. E a gente sentou com ela, né? A, a uma parte da equipe que estava conosco, eu, Suelen, o pastor Gleison lá de Londres. E ele era o nosso intérprete. Aquela moça falava inglês e ela entendia muita coisa de português. Então a, a gente conseguia falar com ela, dizer coisas para ela, mas ela não conseguia retornar para a gente em português. Mas a Iglesias falava com a gente aquilo que ela estava falando. E Suelen começou a falar para ela. Ela perguntando, mas por que, vocês, por que vocês são dessa religião? Por que vocês decidiram ser assim? O que foi que fez com que vocês acreditassem no que vocês acreditam? E aí Suelen começou pra, a falar do plano de Deus para ela. Você via claramente a unção tangível naquele lugar, tão poderoso o que veio sobre nós naquela tarde. E a gente falando com aquela moça, Suelen, falando para ela sobre o plano de Deus, sobre novo nascimento, e chegou num momento que ela disse assim, é muito bacana o que vocês estão falando, mas eu não acredito no que vocês acreditam. E eu perguntei para ela, no que é que você acredita? porque você me disse que não acredita mais no Deus dos muçulmanos. Por que você não acredita? E ela disse, eu não acredito no, no Deus dos muçulmanos porque Ele não ama as pessoas. Eu disse, e, e que Deus você acredita? Você acredita em Deus? Ela disse, eu acredito num Deus que ama as pessoas. Aí eu disse, eu também acredito nesse Deus. Eu acredito no Deus que ama as pessoas. Esse é o Deus que eu acredito. Ela disse, é, mas eu não acredito na segunda parte. A segunda parte era Jesus. Ela não acreditava que Jesus era o Filho de Deus. E aí, querido, sem acreditar em Jesus não vai ter salvação, não é isso? Mas acreditar no Deus que ama as pessoas já é um passo. Não é verdade? E aí, a gente ficou naquela. E agora, como a gente faz com ela? Eu disse, você acredita no Deus que ama as pessoas de verdade? Ela disse, eu acredito que existe um Deus na Terra que ama as pessoas, eu sinto que existe, eu sei que ele existe, eu disse, ok, então você vai fazer o seguinte, você vai dizer para ele, Senhor, eu acredito, que você é um Deus que ama as pessoas, se revela para mim, me deixa te conhecer, e ela disse, tá certo, nessa hora, eu disse para ela, eu disse, vai acontecer alguma coisa, alguma coisa. Que vai abrir os seus olhos e você vai saber a verdade sobre esse Deus e sobre o plano que ele tem para a sua vida. E ela disse, amém. Eu disse, porque quando eu não conhecia o Senhor, quando eu não conhecia o meu Deus, alguém disse para mim, peça a ele para ele se revelar para você. E um dia, um dia, eu conheci. Um dia ele se revelou para mim. E a presença dele veio sobre mim, de uma forma que não deixava dúvida nenhuma que eu estava no caminho certo. Nessa hora que a gente estava falando com ela, eu comecei a chorar. As meninas começaram a chorar. Todo mundo começou a chorar. E a presença tangível de Jesus encheu aquele lugar. E a gente não falou nada para ela, a gente só começou a chorar, porque a presença dele era tão forte, queridas. A presença do Senhor estava tão forte naquele lugar. E ela começou a olhar para a gente, e ela começou a fazer assim nos braços. Ai, eu estou sentindo uma coisa. É boa. Eu estou toda arrepiada, ela dizia para a gente. O que é isso? E ela ficou impactada, algo veio sobre ela. Ela percebia que tinha alguma coisa acontecendo ali. Mas ela não sabia. Aí eu disse, pois é, sabe o que é isso? É porque Ele está aqui. Esse Deus que nós conhecemos, a quem nós servimos e que nos ama ele é vivo, ele é real, ele anda comigo, e ele quer andar com você. E ela ficou assim, ok, 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 ela quis encerrar a conversa, e aí alguém disse, vamos fazer um apelo para ela entregar, eu disse, não, não faz apelo, porque ela não crê nele ainda, ela precisa crer nele para poder ser salva, deixa ele fazer o resto da obra. Você tem dúvida que ele vai fazer? Eu não tenho. Eu sei que ele vai fazer. E aí, queridas, queridos, nós ficamos ali conversando, e aí vamos tomar um café e tudo. E aí ela parou e fez, eu queria contar uma coisa para vocês. Conte. E ela disse, eu tenho um amigo, que ele também era muçulmano. E um dia, ele estava em casa. E ele disse que Jesus apareceu para ele e disse que o amava. E ele disse que foi irresistível, que não teve como não se dar a ele, que não teve como não dizer Senhor, como não reconhecê-lo e chamá-lo de Senhor. E esse rapaz hoje, ele é cristão como vocês. Eu disse, então, está tudo bem, Sabe, queridos, Deus tem meios de se mover, mas nós precisamos construir esse caminho. Existe uma responsabilidade de servir ao Senhor em oração. Assim como Jesus fez. Orando pelos discípulos e por aqueles que, por causa da palavra, iriam crer nele. Ele já orava por eles. Você vê Paulo, lá em Gálatas capítulo 4, verso 19... Se colocando diante do Senhor, dizendo, meus filhinhos, por quem de novo eu sinto dores de parto, até ser Cristo formado em vós. Meus filhinhos, amados, aquele povo já tinha recebido a palavra, já tinham sido instruídos, discipulados, mas eles eram ainda débeis em algumas áreas. E aí Paulo, como um pai espiritual, se coloca diante de Deus para gerar de novo a vida deles. Até que houvesse uma transformação, uma mudança evidente. E eles começassem a frutificar de acordo com o que era o plano de Deus, a palavra de Deus. Quantos de nós, queridos, temos encarado a vida das pessoas e olhado para elas como filhinhos? Lá em 1 Coríntios capítulo 4, se eu não me engano, verso 15... Paulo, mais uma vez, falando, ainda que tivesseis mil aios, mil professores, mil preceptores em Cristo, contanto não teríeis muitos pais, pois eu, Paulo, vos gerei pelo Evangelho. Ele disse, ainda que você tenha mil professores ou milhares de professores, contudo, você não tem muitos pais. E eu te digo, encontrar professor não é uma tarefa difícil. Pessoas que podem dizer aos outros o que fazer. Pessoas que podem transmitir informações. Bem, de forma clara. Aqui, amado, se eu perguntar, quem pode dar uma palavra aqui sobre tal tema? Eu sei que vai se levantar um monte de gente. Se eu pegar esses jovens que estão aqui sentados e dizer, ó, oh, vem cá e fala sobre isso. Cinco minutos. Ele vai ter assunto para pregar uma hora. Porque o povo dessa igreja recebe a palavra, é instruído, são discipulados, são treinados. Existe muita instrução no nosso ministério. Então, não é difícil encontrar pessoas que podem falar bem, que podem ministrar bem, que podem transmitir bem uma informação ou um conhecimento. Mas, queridos, nós temos tido tanta necessidade de pais e mães espirituais que se responsabilizam por cuidar de pessoas, de transmitir para pessoas, mais do que palavras, transmitir um senso de destino, um norte, uma linha reta, por onde eles podem seguir e encontrar a, a plenitude do plano de Deus para a vida delas. Como nós temos necessidade de pessoas que se deem ao Senhor para o amadurecimento, para o crescimento dos outros... E tudo isso precisa começar em oração, em uma oração disciplinada, fervorosa, constante, perseverante, que não se intimida com o que enxerga com os olhos naturais, mas persevera firme com aquilo que sabe por dentro, que é o plano de Deus, até que aquilo seja cumprido. Sabe, queridos, é tão difícil um pai e uma mãe desistir de um filho. Os filhos erram, eles corrigem e dão outra chance. O menino erra e o pai ensina de novo. O menino erra e o pai ensina de novo. Isso dura a vida inteira. Não é verdade? Quantas vezes você foi corrigido pelo seu pai e pela sua mãe? Quantas vezes? Meu Deus! Quantas vezes? Tipo, coisas básicas, centro direito... Não coma de boca aberta. Escove os dentes. Você já escovou os dentes? Quando saiu do banco? Já lavou os ouvidos? Quantos anos você passou ouvindo isso até que você caiu a ficha? Eita, tem que escovar meus dentes mesmo, porque senão eu vou precisar usar dentadura. Hoje, quando você faz com os seus filhos, você não se lembra de você? Quantas vezes... Eu sentava toda torta na cadeira. Meu pai batia assim, fazia senta direito. Aí eu. Hum, coisa chata. Eu faço a mesma coisa com os meus filhos. Eles vão passando, andando, mais novo, estão andando assim, olhando para baixo. Eu digo: Ei, olha essa coluna, rapaz. Ele, ou oh, mãe. Eu digo: ajeita a coluna, rapaz. Levanta a cabeça. Aí lá vai. Daí, ele anda cinco passos com a coluna reta. Daqui a pouco ele vai fazendo assim. Aí eu digo, vou falar de novo, viu? Até aqui. Vai dormir. Já escovou os dentes? Aí Larissa fala, ai meu Deus, mãe, eu pensei que a gente é criança. Já escovou os dentes? Menina, pintia esse cabelo, pelo amor de Deus. Quantos anos da sua vida você não ouviu isso? Você vai fazer a mesma coisa com os seus filhos. Sabe por quê, queridos? Porque filhos são preciosos. Filhos são mais preciosos do que alunos. Para os alunos, a gente diz a eles o que fazer. Faça assim, assim, assim. E ele vai para casa e você vai para a sua casa. Mas os filhos, você dorme, acorda e vive pensando neles. Você se planeja por eles, você vive em função deles. Você não esquece deles, você guarda eles no seu coração. Eles ficam velhos e você continua pensando neles, pensando sobre eles, o que você pode fazer por eles? O que eu posso dar para eles? E quando você não tem mais nada naturalmente falando para fazer, porque eles alcançaram aquele nível de maturidade, onde eles já têm a responsabilidade de fazer por si mesmo, você ainda assim ora por eles. Guarde os pais. Que eles sejam protegidos de ouvir qualquer coisa que vai contaminar a consciência deles. Que eles sejam protegidos, livrados de todo o mal. Você continua orando. Sabe? Você vê os meninos, Tiago, Perilo, já saiu de casa, mas Rita ainda fica se metendo na vida deles. Por quê, amados? Porque gerou... A mãe de Juliana, esses dias, veio, não sei de onde, lá de Bauru, para ficar uns dias, para ver se está tudo bem. Pastor João, Gabriel saiu de casa já. Mas o coração, queridos. E aí, está tudo bem, meu filho? Como é que estão as coisas? Está tudo certo? Não desliga. Janaína, se falar, chora. Eu disse, aí, Jana, está tudo bem? Ela não nem fala Por quê? Porque não queria que ele casasse? Não queria Mas, amados, os filhos Eles estão entranhados em você Eles são uma parte de você que está do lado de fora Deus se sente da mesma forma sobre nós Meus filhinhos Queridos, cada pessoa na terra Tem um preço muito caro para Deus Cada pessoa, você não pode desprezar esse amor que Ele tem por você e viver fora disso, mas você também não pode esquecer daqueles que não conhecem ainda. Porque essas pessoas são preciosas demais para Deus, e Ele conta conosco para que elas possam ser atraídas a Ele. Amados, eu fecho meus olhos, pronto. O único canto que eu preciso para falar com Deus sou eu mesmo. Eu sou o lugar. Eu sei disso, eu aprendi isso. Que não eu não preciso de um canto, eu posso estar no meio da rua, debaixo da cama, debaixo da cadeira, aqui em cima, aí embaixo, em qualquer lugar. Eu só preciso construir a consciência, ligar a minha consciência e falar com ele, pai. Obrigado por sua presença em mim. Ó oh, Senhor, eu te adoro, Pai, como é precioso viver com você. Você me assiste, você me supra e você cuida de mim. E essa presença me consola, me fortalece, me encoraja, me dá ousadia, inspira o meu coração. Ah, como é precioso viver com Ele, amados. Mas e os que não conhecem Ele, como eu conheço? O lugar deles de conhecer o Senhor é você. Como muitos já falaram, você é o único Jesus que aquela pessoa vai encontrar na vida. E se você não for Jesus para ela, talvez ela nunca o conheça. E como deve começar esse, esse trabalho? Orando pelas pessoas. Queridos, você ora para pessoas nascerem de novo aqui na, nos cultos da igreja? você ora pelas pessoas que ministram nessa igreja, você ora para que as pessoas que nasceram de novo aqui na igreja, elas sejam fortalecidas com poder, para permanecer firmes, inabaláveis, vivendo a vida com o Senhor cada dia, alcançando maturidade, alcançando firmeza, constância, perseverança, para que elas possam também ser Jesus para outros, você ora pelas crianças que estão ali sendo construídas pela palavra? Se nós formos começar a falar sobre isso, nós temos um milhão de, de coisas para orar. E talvez, queridos, nós não estejamos sendo aqueles pais e mães espirituais que precisamos ser na igreja. Nós temos recebido tanto, temos ouvido tanto, mas não temos sido esses intensos praticantes nessa partezinha que constrói e que sustenta todas as outras partes que aparecem que é esse serviço de oração sabemos tanto ao ponto de podermos falar para os outros, pregando mas não basta só saber precisamos fazer orando intensamente fervorosamente para que a igreja alcance a maturidade que ela precisa para que Deus seja glorificado através dela e como isso vai acontecer? através de mim e de você através das nossas orações através do nosso serviço de oração orando fervorosamente intensamente envolvendo tudo que há em mim como Juliana falou, como Simon falou. Não é o, a altura, não é o nível, o volume da oração. É a intensidade. É o fervor. É o que você envolve de fé, de força espiritual, de dedicação, de amor. Para que pessoas sejam alcançadas por Deus através disso. Queridos, nós estamos entrando numa outra fase. Eu estava orando. E o Senhor falou comigo. E o, a, o sentimento que, que veio sobre mim, naquele momento, foi o mesmo que eu tive em 2013, aqui em cima dessa plataforma. Nós estávamos finalizando uma conferência de mulheres. Outubro de 2013. E, e eu lembro que a gente não tinha essa, essa parte aqui como está hoje. Hoje. Nós tínhamos um telão montado aqui no meio, com aqueles grids pendurados. E a arte da conferência era, o, o painel era Um Novo Tempo, o nome que estava lá. E tinha uma árvore bem alta e tinha umas folhas, como no outono, caindo, fazendo aquela mudança da estação. Quando muda a estação, quando o outono chega, as folhas caem, mas a planta continua viva. Ela está trabalhando por dentro para manifestar por fora a próxima estação. Às vezes, queridos, quando nós olhamos para aquela árvore, ai, coitada, morreu. Não morreu. Ela está viva. Agora ela está trabalhando por dentro para brotar. A próxima folhagem A próxima estação que vai vir E quando as folhas nascem Elas nascem todas de uma vez Elas são exuberantes, bem verdes E chega aquela, aquela, aquela planta Ela fica como se tivesse nascido de novo Ela reverdece Ela fica cheia de vida E aí você pode olhar Para quem não sabe das fases das estações Aí ah, eu pensei que essa árvore tinha morrido Mas ela não morreu e eu disse para o pessoal que estava aqui: eu disse, vocês estão vendo essas, essa árvore? Parece que ela está secando, mas ela vai começar um tempo, ela está começando um tempo de mexer coisas por dentro para que ela entre naquela fase de exuberância de novo. Uma nova fase, um novo tempo. E queridos, a gente nem sabia o que estava para acontecer. Ninguém imaginava que uns dias depois, semana seguinte ou 15 dias depois, o pastor Bando partiu para o Senhor. E na hora que eu falei aqui, na hora que eu me lembrei, na hora que Guto ligou para mim e deu a notícia, me veio aquela imagem e eu disse, eu não queria ter falado aquilo. Comecei a chorar, não mais, mais por causa do que eu falei, do que pela morte do pastor. Você acredita? E naquela hora, parecia que foi tão terrível, tão terrível, tão terrível que aconteceu. Que eu fiquei, assim, congelada, calada, sabe? Claro que sentindo muito a partida do pastor, mas ao mesmo tempo se alegrando porque ele dizia, eu vou para o Senhor, nem adianta chorar, menina. Eu fazia pastor, pare de falar isso. Ele, ah, menina, nem adianta, eu estou prontinho. Eu nem vou ficar aqui, vocês tratem de confiar em Deus, ele dizia para a gente. Confia em Deus, porque eu não vou ficar aqui. E a gente começou a lembrar das coisas que ele tinha falado antes, dos vídeos que estavam gravados, com as coisas que ele falava. E a gente começou a entender que ele já tinha feito uma transição, transferido coisas para as pessoas designadas, colocando sobre Guto, apostolado do ministério, mesmo com ele vivo aqui. Nesse púlpitozinho aqui, nessa plataforma, Guto ministrando, tinha umas, umas bolas, uns balões aqui enfeitando a igreja, já tinha acabado um EBF. E quando ele, Guto terminou de ministrar, ele levantou daquele jeito que ele fazia. a gente, eita, o pastor vai dar uma correção em Guto. Ele deve ter falado alguma coisa que o pastor discordou. Porque quando alguém falava alguma coisa, ele corrigia na hora. Não era? Quem passou por isso já sabe. Mas, queridos, ele disse, ei, eu vou falar uma coisa. E ele começou a falar aquelas coisas. E a gente via o desespero de Guto querendo dizer, não diga não, não diga não. Porque ninguém queria, queridos, tirar nem o lugar dele e nem ficar sem ele. Mas havia algo no espírito dele muito forte e ele precisava cumprir. Graças a Deus que o pastor era um homem obediente. E ele não reteve a instrução do Senhor. E ele começou a falar e disse, esse aqui é o novo apóstolo do seu ministério. E todo mundo ficou olhando assim, hã? sem entender muito. Mas hoje, quando eu olho para Guto, amados, Guto é nosso filho na fé. Fomos Gilson e eu que acompanhamos o novo nascimento de Guto. Guto não dava uma palavra, nem obrigado. Guto balançava a cabeça. Era tímido demais. Não tinha nada nele que indicasse essa pessoa que ele é hoje não tinha a aparência de nada ele era gente boa demais mas era tímido demais no primeiro dia a gente lá no verbinho o pastor Bando disse, rapaz você vai ministrar na oração hoje ele disse, pastor quantos minutos? Ele uns 20, depois a gente vai orar, tá certo amados Guto ministrou cinco minutos nervoso, e depois ele começou a chorar, a igreja ainda era tão natural, tão neném, para não chamar de carnal, <risos> que o povo começou a... começaram a sapatear e a dançar, porque acharam que Guto estava debaixo da unção, não era unção não, era medo, chorando, era desespero, porque ele não sabia mais o que falar, Cinco minutos de pregação. E acabou, amado, todo o repertório de palavras dele. Ele não sabia mais o que dizer. Novinho, primeiro ano do centro de treinamento bíblico. Fora o gigante da timidez. Aquela intimidação, você não sabe falar. Quando você olha hoje para ele, tem alguma sombra daquela pessoa que eu estou falando? É eu, quando você está ouvindo o que eu estou dizendo E você olha para quem Guto é hoje Você diz, não, não, não são a mesma pessoa Não são a mesma pessoa Deus transformou ele em outra pessoa Cheio de ousadia Às vezes, amados, ele diz umas coisas que eu digo Ih! Diz que vai fazer umas coisas Só pelo Espírito porque naturalmente falando, amado, não tem um cabelo que indique que aquilo vai funcionar. Mas pegou o espírito da fé, pegou, queridos, aquela ousadia do pastor. Ele não tem o mesmo temperamento do pastor, ele não é igual ao pastor. Mas ele pegou aquelas coisas espirituais que funcionam e que operam em qualquer cristão. E ele tornou aquilo parte da vida dele. E ele se move, amados, pela palavra de uma forma tão ousada e tão intensa que só Deus podia ter feito aquilo, porque Ele se rendeu, e olha como eu estava falando, a sensação que eu tenho hoje é de que nós estamos, e eu não estou falando isso porque o pastor João Domingo falou que vai passar por uma transição à igreja não, eu estou falando porque há dias atrás o Senhor falou comigo e Ele disse, nós estamos entrando, em uma fase aonde esse ministério vai exercer autoridade e influência sobre a terra inteira. Deus está levantando pessoas com ousadia, com intensidade no espírito. Para afetar nações, povos, raças, tribos. Governos. Deus está estourando, queridos, portas em todos os lugares rompendo culturas em todos os lugares. Cada dia, cada semana, queridos, nós ouvimos notícias de partes do mundo de obras nascendo. Tem um avivamento acontecendo na Europa talvez os jornais não saibam disso, mas a igreja sabe, tem um avivamento queridos, tem igrejas nascendo em países que estavam mortos sem a palavra, a gente fica recebendo notícias, pessoas ligando para a gente, tem igreja em tal país, porque eu estou indo morar lá, Não, talvez você seja a pessoa que vai abrir a igreja lá, esses dias eu recebi uma mensagem, Irmã, você pode me informar se tem igreja na Turquia? Digo, vai ter, vai ter, porque Deus falou com o pastor Band que o verbo da vida iria para todas as nações, como Deus vai fazer isso? E eu lá sei, eu sei que vai, ele já está fazendo e a gente nem sabe como fazer ainda. Ele está levantando, 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 inspirando o coração de pessoas. Enquanto nós oramos, enquanto nós declaramos a palavra, enquanto nós nos movemos com Ele em oração, servindo a Ele em oração. Ele mexe pessoas, Ele dá testemunho da verdade no coração de pessoas. Ele levanta, Ele desliga coisas que impediam aquelas pessoas de avançarem no plano que Ele tinha para elas. O Espírito vem convence, ministra, fala... Levanta recursos, meios, abre portas. Queridos, Deus está se movendo na terra. Ah, queridos, essa igreja ela é um celeiro de Deus para a terra inteira. Nós temos pessoas dessa igreja espalhadas por vários lugares. Por causa daquilo, queridos, que essa igreja... Eu não estou falando sobre as cadeiras, sobre as paredes. Eu estou falando sobre as pessoas. Sobre o que elas carregam. O espírito que nós carregamos, queridos, o espírito da fé, da alegria e do amor. Nas três conferências de ministros esse ano, o Senhor falou conosco, deu instruções expressas através dos três ministros que ministraram para nós. Oração em outras línguas. Isso precisa. Ferver Isso precisa ferver na sua vida E eu quero perguntar para você que está aqui nessa manhã Se você já é batizado com o Espírito Santo Se você já é crente, querido Se você já creu em Jesus, já é salvo Mas você não tem o batismo com o Espírito Santo Você precisa ter Com a evidência de falar em novas línguas Aonde está você? Se você está aqui, você não pode sair daqui hoje sem receber o batismo com o Espírito Santo. Tem alguém aqui que é nascido de novo, mas nunca falou em outras línguas. Tem, não seja tímido não, porque você precisa disso. Nós precisamos ferver a nossa panela, o nosso caldeirão. Nós precisamos ferver tudo dentro de nós, deixar tudo bem quente porque queridos, nós entramos numa fase onde haverão muitas demonstrações do poder de Deus e você faz parte disso cadê você? quem precisa receber o batismo com o Espírito Santo, todos são batizados que coisa boa então fique de pé, cadê o grupo de louvor? oh, aleluia oh, aleluia ora oh, nós vamos exercer a oração em outras línguas Vamos orar um pouco E querido, deixa eu te falar Você não precisa ser como eu Nem como o pastor João Seja como Deus te fez Mas Exerça isso fervorosamente Envolva tudo que há em você Nesse tempo de oração Vamos orar por pelo menos cinco minutos E é tão pouco Mas já é alguma coisa Nós vamos orar por cinco minutos juntos Mas você vai continuar A orar em outras línguas Toda a sua vida Todos os seus dias Servindo ao Senhor Contando Deixando disponível Para Deus contar com você Para servi-lo em oração Para o que ele precisa Que aconteça na terra Para alcançar as pessoas que precisam ser alcançadas Na terra Para o cumprimento do que precisa ser feito aqui na terra Na igreja local Nas igrejas irmãs Nos irmãos do corpo No corpo de Cristo de uma forma geral Oh, Nós temos tantos motivos Nesse tempo de oração, você pode deixar o seu coração conectado com o Senhor E dizer, Pai, eis-me aqui, faz em mim, através de mim a sua vontade E deixar o seu ouvido aberto para ouvir o clamor De pessoas que precisam e dizer, nós enviamos socorro, Senhor Nós levantamos socorro, Senhor Você pode conectar o seu coração com famílias famílias queridos que estão sendo afligidas casais em conflito filhos que estão sem referencial você pode conectar o seu coração com essas famílias e interceder por elas jovens crianças oh Senhor o mundo inteiro o mundo inteiro porque os olhos do Senhor passam por toda a terra Oh, nós somos os seus filhos, pai. Touro Sara la carabrahas te lhe de pobreias. Touro la cresti no ribo de pobreias te lhe de coro de pobreias sobre de pobreias. Manto touro camba na 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 coro de sobre de micro coro em la obra pro posto sobre de mim micro dire 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 Mabre pro na meria cata nelle reporetire di pochan rasti corabite vaste obra vrosca me cama na keta da pore di kire fa da cavan roste ma haste e la pore di occurienza la via stumose mo perché la pore di cora mi chetere i di ocorrosti biri bicoriaste nelle repoistiya oh shara la pore keta la rose e na moria Con solo partire le oh la Migueira e a vide produzirão com vigor. Alegrai-vos, pois, filhos de Sião, regozijai-vos no Senhor vosso Deus, porque Ele vos dará em justa medida a chuva, a chuva para descer como outrora a chuva temporã e a O meu espírito naqueles dias e mostrarei prodígios no céu e na terra, oh aleluia! Oh, aleluia! Oh, aleluia! Pai, a sua palavra ela está sendo cumprida. Ela está sendo cumprida. Pelas evidências, pelas demonstrações obrigado pelas colheitas pelos derramamentos por aquelas medidas que serão transbordantes oh Senhor, obrigado por tudo que foi semeado oh, obrigado pelas sementes que estão na terra, Pai oh, essas Com intensidade de oração... Que essa igreja... Brade a sua palavra... Que esse povo que está aqui... pai, Que esse povo que ocupa essas cadeiras... Esses departamentos... Que eles bradem a sua palavra... E eles semeiem... Pai... A sua vontade... Intensamente... Em todos os lugares... Aonde você os levar... No Espírito... Em nome de Jesus... Obrigado por todas as coisas que você está movendo nesse tempo Obrigado pelo suprimento do Espírito de Cristo Sobre nossas vidas, sobre essa igreja Sobre a sua igreja, a igreja do Senhor O corpo de Cristo em toda a terra Nós declaramos, Pai, o derramamento dele o derramamento de Deus, um derramamento de Deus, oh um derramamento, um derramamento, oh um nele e sobre aqueles que estão espalhados sobre a terra, semeando a sua palavra. E sobre aqueles que estão sobre a terra, Pai, semeando a sua palavra. Os enviados de Deus, os missionários, os pregadores, os professores. Que eles se tornem em pais e mães. Que eles se tornem em pais e mães. Cuidando dos seus filhos, como se fossem deles mesmos, Pai. Força nova e saúde perfeita e graça e suprimento e intensidade maior venham sobre eles em nome de Jesus. Obrigado pelos seus filhos sendo supridos no espírito almeicor. Em todos os lugares da terra onde eles estão. Oh, em nome de Jesus. Oh, seu nome seja exaltado, Senhor nas nossas vidas nessa igreja, nesse tempo no corpo de Cristo em toda a terra que o nome de Jesus seja exaltado nas nações que o nome de Jesus seja exaltado em todos os lugares começa de nós Pai, começa de nós e se espalha e transborda <risos> porque nós vamos encher essas medidas nós vamos encher até transbordar nós vamos encher até transbordar, enchendo até transbordar oh Senhor, que você lembre a eles sobre isso que isso não deixe o coração deles, nem de dia nem de noite em nome de Jesus amém amém amém, amém aleluia, glória a Deus pode sentar querido muito obrigada pela atenção, por vocês pararem para nos ouvir, cada um de vocês é muito precioso e eu me alegro demais por ver Deus se movendo sobre essa igreja, precioso demais estar aqui com vocês, aleluia. Próxima semana a gente já começa as viagens das formaturas e eu sei que muitos vão ficar ausentes aqui, muitos ministros vão ficar ausentes. Mas nós estamos conectados em Espírito. E aquilo que nos une é muito maior do que paredes. Amém? Mas você precisa estar aqui para fazer a sua parte. Se você não tem uma parte para fazer fora, você deve estar fazendo a sua parte dentro. Amém? Porque nós precisamos de você. Eu creio no Senhor levantando muitas pessoas nesses últimos dias. Nós temos orado por isso. Nós estávamos conversando sobre a Conferência de Mulheres... E nós começamos a orar por Deus levantando pessoas. Nós oramos para que Deus levantasse ministros de crianças, ministros de jovens, de adolescentes, ministros para terceira idade, para melhor idade. Nós temos orado, queridos, para Deus levantar muitos ministros. E nós temos a escola de ministros, a escola de missões, além do centro de treinamento bíblico. E se você já fez o centro de treinamento, você precisa fazer a escola de ministros ou a escola de missões. De acordo com o que você é chamado para fazer para o Senhor. Nós queremos, queridos, encher aquelas salas de aula. Nós queremos ver essas salas de aula do Rema, da escola de missões e da escola de ministros, sem caber mais gente. Sabe por quê? Porque nós temos uma grande obra para fazer. Nós temos uma grande obra para fazer. E você faz parte dessa obra. Então, se disponha, diga, eis-me aqui, Senhor, e faça a sua parte. Amém? As matrículas já estão abertas. As, as matrículas do REMA já estão abertas e as pré-inscrições da Escola de Ministros e de Missões também já estão abertas. Você deve procurar os estandes para se encaixar no lugar que você precisa para esse tempo. Não deixe para o próximo ano, porque no próximo ano já tem outras coisas que precisam acontecer. O tempo vai passar de qualquer jeito. E você não deve perder tempo, porque nós precisamos ser diligentes. Amém? Então, seja abençoado praticando essa palavra Seja fervoroso de espírito, fervoroso na oração e você vai ver o que Deus vai fazer a partir disso, através da sua vida. Amém? Um abraço para todos. Continue sendo abençoado, em nome de Jesus.